0: este é o Poder Entrevista e eu sou Mariana Halbert, repórter do Poder 360.
1: E eu, Gabriel Bus, redator do Poder 360. E o convidado desta edição é Márcio França, ex-governador de São Paulo e candidato ao Senado pelo PSB.
0: Márcio França tem 59 anos, é advogado e governou São Paulo em 2018, depois que Geraldo Alckmin renunciou para concorrer à presidência. Também foi vice-governador, deputado federal, ocupou secretarias no estado de São Paulo e foi prefeito e vereador de São Vicente, em São Paulo. França foi um dos responsáveis pela chapa Lula e Alckmin para concorrer nas eleições presidenciais deste ano.
1: Márcio França, obrigado por aceitar o convite.
2: Obrigado a vocês, prazer falar com você, Gabriel. Também obrigado, Mariana. Obrigado a todos vocês aí pela gentileza do convite.
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 31 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: Governador, em 2018, o senhor foi candidato ao governo de São Paulo e naquela eleição afirmava que não era lulista. De fato, o senhor ficou neutro no segundo turno da eleição presidencial que foi entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Neste ano, porém, o senhor ajudou a construir a chapa Lula-Alckmin e concorre ao Senado na chapa de Haddad, que hoje disputa o governo paulista. O que mudou nesses quatro anos?
2: Mudou os quatro anos do Bolsonaro, né? O Bolsonaro conseguiu unificar todo mundo. Eu, de fato, nunca fui do PT e nem nunca tive... É, uma vez, acho que disputei uma eleição com eles, ajudando eles. Mas aqui em São Paulo eu tinha uma tradição de é, fazer mais coligação com o PSDB né, do que com eles. É, desde a minha origem lá atrás, quando eu fui prefeito em São Vicente, na primeira eleição de vereador, é, eu estive só. Depois eu tive uma eleição com o PT, é, apoiando. Fizemos a prefeitura, inclusive ganhamos a prefeitura. E depois, quando eu fui candidato a prefeito, o PT foi contra mim. Aí fui candidato à reeleição, o PT foi contra mim de novo. É, eu ganhei as duas e depois o meu sucessor também, o PT foi contra. Então, eu tive uma, uma disputa com eles em vários lugares, é, por conta do pensamento. Agora, o Bolsonaro juntou todo mundo, né? Porque, no, no fundo, é, nós separamos dois grupos, um grupo que, digamos, é democracia, outro que, embora use da democracia ou se eleja, mas, ao mesmo tempo, é borderline lá na história de, de, de fiscar um pouco do fora do democrático. Né? E, e aí nós nos juntamos por conta dessa situação do Bolsonaro. É, agora, é claro também que, é, do ponto de vista da do momento, isso facilitou o entendimento do, do eleitor, porque você faz o time que é de um lado contra o time que é do outro. Eu disputei as duas últimas eleições aqui em São Paulo com o PT contra mim. Na eleição que eu fui candidato a governador, no primeiro turno, tinha o Luiz Marinho como meu adversário. E na eleição aqui da capital, tinha o tapo contra mim também. É... Na eleição que eu fui para o segundo turno, havia aquele ambiente muito pró-Bolsonaro. Havia um, um mundo, parecia que estava caindo o mundo pró-Bolsonaro. E o Dória gravou e ele era o bolso Dória. Eu me recordo que todos os dias amigos diziam, fala uma vez só que você é Bolsonaro e que você ganha. Eu falei, eu não vou falar, porque eu vivi com o Bolsonaro em Brasília, é, tinha até algum grau de relacionamento, porque nós temos origem numa mesma cidade. O senhor França, vem de uma cidade pequenininha do Vale do Rio de Janeiro, chamada Eldorado, da onde é a origem do Bolsonaro. Então, nós temos algum grau de relacionamento. Mas eu tinha noção que ele não teria experiência para ser o um presidente da República e... Então eu não quis dizer Bolsonaro, e aí perdi a eleição, não sei se foi só por isso, mas certamente isso teve seu peso, mas eu tinha minha consciência tranquila que não ia dar certo, como eu acho que não deu certo.
1: Governador, caso o ex-presidente Lula vença as eleições deste ano, o senhor aceitaria o convite para assumir algum ministério? Ou o foco do senhor estaria em, por exemplo, disputar a presidência do Senado? Aliás, houve algum acordo com Lula nesse sentido?
2: Não, Gabriel. Eu, quando o Lula insistiu nessa história de eu não disputar o governo, ele por várias vezes falou da necessidade de nós unificarmos o discurso. Como São Paulo é muito grande em relação ao Brasil, qualquer diferença aqui pesa demais. O Lula, em cinco eleições, nunca ganhou em São Paulo. Ele ganhou, acho que só um segundo turno contra o Serra. As outras ele perdeu em São Paulo. E ele sabe que, quando eu levei para ele a, primeira vez, a muito tempo atrás, o nome do Alckmin, ele é muito rápido para o raciocínio Lula. Ele levou 15 segundos para para concordar com a ideia, porque o Alckmin levou uns dois anos para concordar com a ideia. Né? E, e aí ele falou, olha, se você fez o, o principal aqui, né você juntou uma coisa difícil que ninguém esperava, enfim. E aí depois, agora, nós vamos ficar numa encrenca, porque o Alckmin vai querer fazer a sua campanha e eu vou ter que fazer a do Haddad, e ainda se der azar, ou sorte, sei Lá, de votarem vocês dois no segundo turno, como é que nós não fazer né, um eventual segundo turno com vocês dois? Então, eu ponderei bastante, mas... E aí nós combinamos que quem tivesse em primeiro nas pesquisas, é, o outro abriria a mão. Eu lutei, fiz tudo que eu podia para poder estar em primeiro, mas não estava, porque o Haddad vinha de uma eleição para presidente, naturalmente, de um ritual forte. Presidente Lula é muito forte, também tem sua, né, seu, seu mérito. E, e aí, ele ganhando, eu fiz o, o, o recuo para disputar o Senado. E nesse momento, eu falei para ele só que assim a gente tinha que tentar fazer isso é, junto com outros estados, porque havia um pedido do meu partido para que em outros estados pudesse fazer uma conciliação. Mas eu reconhecia que também são situações diferentes. Em cada estado, tem, às vezes, situações que não dependem só do presidente. Né? É, no final, passamos a régua lá e foi o que foi. Eu pretendo disputar o Senado e se ganhar o Senado. Você sabe, o Senado tem um peso muito grande. São Paulo teve grandes senadores, né? Mário Covas, Franco Montoro, o próprio Supesquia, Marta, enfim. É, quando você olhava para o Congresso, via lá qualquer um desses aí que eu falei, a pessoa identificava lá o senador de São Paulo. Uh, e esse, esse esse lance perdeu, porque nós temos uh, bons senadores, mas não tem ninguém com um peso político partidário nacional uh, que represente São Paulo. Então, na medida que eu me eleger, pretendo cumprir o meu mandato de senador.
0: Mas o senhor aceitaria um cargo em algum ministério?
2: Eu não pretendo aceitar ministério. Tá? Entre outras coisas, porque quando você vai ser ministro, você tem que estar sincronizado com o presidente da República, porque é um cargo de muita confiança, e você tem que estar disposto a morar em Brasília, que é, é o mínimo para quem, que é, quem é ser ministro, né morar em Brasília, atuar todos os dias, enfim. O Senado, você consegue manter um pouco da sua base eleitoral. Eu estou com quase 60 anos, você viu aí, né 59. É, eu já não tive muita oportunidade de, de cuidar dos meus filhos quando eles eram pequenos. Eles cresceram. Agora eu tenho dois netos. Então, se eu tiver a chance, eu quero ver se eu acompanho meus netos crescendo, né? E eu sei que se eu tivesse que mudar para Brasília, ainda mais na circunstância agora da Lúcia se envolvendo é, eleitoralmente, que ela nunca se envolveu, é, fica mais difícil ainda. Né? Então, a meta é disputar o Senado, se ganhar, cumprir o mandato de senador.
0: Já a presidência do Senado, o senhor também não deixou muito claro se quer disputar, se é o foco do senhor. É, o senhor quer sucedeu o Rodrigo Pacheco, caso ele seja eleito né, no ano que vem, daqui a dois anos o senhor teria essa pre pretensão
2: também? Olha, eu, eu nunca, você sabe que eu já passei por alguns parlamentos, eu nunca disputei presidência de parlamentos, da onde eu disputei, da onde eu fui. É, mas é claro que é um cargo relevante, importante, é, mas isso depende muito da circunstância de... Normalmente o presidente da república tem muita influência sobre quem vai ser o presidente do Senado e da Câmara. Né? Se o presidente Lula entender que eu poderia colaborar de alguma forma com o governo dele de algum jeito, o que eu pretendo é poder dar, é, contribuir com a minha experiência de muito tempo de gestão pública, passando pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo, e mudar regras que a gente tem como absolutas no Brasil, orçamentos muito rigorosos, regras muito quadradas, que for enquadrando o serviço público e todo mundo que está no exercício das funções públicas, de maneira que a gente não sai de uma caixinha. né? E aí você fica todo mundo assim muito é, sintético. Eu diria que, se você não tiver alguém criativo, com ideias novas, a tendência é ter resultados muito parecidos, porque os orçamentos também não vão mudar tanto assim de um ano para o outro. Né? Então, eu pretendo sugerir alterações relevantes pelo menos três ou quatro, que eu acho muito relevante. O presidente Lula, ontem, eu vi no Jornal Nacional, anunciou como como ideia, uma ideia que eu havia subido para ele, antes mesmo de ser senador e ele presidente. Ele anunciou a criação do sistema único né, de segurança pública, uma espécie de SUS da segurança pública, e foi uma sugestão que eu havia dado para ele. Porque você sabe que, é, do ponto de vista da segurança pública, no Brasil inteiro, Embora seja uma tarefa de competência federal, a apreensão de drogas no Brasil, é, a apreensão às drogas, é feita muito pelas polícias estaduais. E elas não têm uma contrapartida disso. E muitos estados têm distorção salariais muito graves. Os policiais... É, tem policial que ganha X e policial que ganha 10X no mesmo país. Sendo que todos fazem apreensão de drogas. A ideia da criação de um sistema único de segurança pública é uma grande iniciativa, um parque de recursos novos, eventualmente até provenientes dessa legislação nova da abertura dos jogos, por exemplo, que poderia contribuir para unificar a segurança. A gente tem visto aí que nesse momento mais difícil do Brasil, quando nós passamos uma certa ameaça aí de é, tentativa, né, de quebrar o institucional com as forças militares, enfim. Eu sempre disse, eu não tenho nenhum receio com relação a nada disso, porque eu confio muito nas forças das polícias militares, que são muito maiores do que as, a, 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 as forças armadas do Brasil. As polícias militares do Brasil são três ou quatro vezes maiores do que as forças militares do Brasil, e, portanto, não haverá nada que aconteça no Brasil se não tiver a quiescência e a concordância das polícias militares do Brasil.
1: Candidato, o senhor falou de uma das suas propostas, mas eu gostaria de saber se o senhor deixaria a cadeira do Senado por um período determinado para dar oportunidade ao seu suplente, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, de assumir uma parte do mandato.
2: Eu não tenho essa previsão, não. Eu, eu, gosto, eu gosto muito do Juliano. Hoje estivemos juntos, inclusive, ele é um rapaz com muito futuro político, porque tem uma pessoa promissora. Eu percebo que ele tem é, vocação. É claro que eu estou sujeito, como todo mundo, a morrer, a ficar doente, enfim, essas coisas acontecem, e você não tem previsão. Eu tinha um amigo que se elegeu senador na última vez, se tivesse que dizer que uma pessoa ia morrer no Senado, eu ia dizer que não ia ser o Major Olímpio. Ele era um touro de forte, super atleta, enfim, veio Covid e exatamente ele morreu de Covid, né, e o suplente acabou assumindo. Então, a, a, a presença numa suplência, é um cargo também importante, porque, naturalmente, se você se elege, existe a expectativa de eventualmente assumir, mas não há nenhum compromisso de que ele assuma, não, e nem acho que ele pensa nisso. Ele é muito jovem e certamente terá uma carreira comissora aí na política também.
0: E o senhor falou um pouco já né, das contribuições que o senhor poderia dar em um eventual governo Lula, mas qual que seria o papel do PSB numa gestão, num né, no novo um terceiro mandato do ex-presidente Lula?
2: acho que será mais importante do que foi nas outras vezes. Primeiro porque nós temos o Alckmin agora na vice-presidência. O Alckmin, ele é, sabe aquela teoria da, da água mole em pedra dura? Ele é aquela água mole em pedra dura. Ele é uma pessoa influente, ele é vivida é experiente. Ele parece que não está nem aí, que é chuchu e tal mas ele é um chuchu que contamina o sabor da proteína, sabe? Ele devagarzinho vai entrando, entrando, entrando. Hoje mesmo tem é uma matéria interessante, acho que foi na na, na na UOL, não sei se foi da Folha, que fala sobre a possibilidade do álcool ir para um papel importante na economia. né? que o álcool tem é muita experiência e muito respeito internacional. Eu tive com vários embaixadores que me disseram que o, o fato mais importante do país esse ano foi a junção do Alckmin com o Lula. É, talvez não tenha trazido votos para Lula, mas votos é o que o Lula não precisa. O Lula precisava escrever uma carta aos brasileiros, escrita de outra maneira que não fosse no papel e uma caneta. Ele escreveu com esse convite. É como se o Lula dissesse: Olha, eu não estou com rancor, eu fui preso injustamente, mas eu não quero me vingar de ninguém, né? eu estou criando um gesto, um manifesto pela pela paz, pegando um adversário que foi meu adversário, que já tivemos grandes embates, estou convidando para serviço. Isso é um gesto político de grande relevância e certamente o Alckmin terá um papel importante no governo e em ele tendo nós também teremos, né? O digo o PSB que é um partido grande que vai eleger certamente grandes senadores, Flávio Pinho e tantos outros aí, do Molon, e tantos outros assim, senadores importantes, relevantes, mas também fará vários governadores do Brasil, e dentro da, do espectro do nosso campo político, é, sem dúvida, o, o segundo maior partido é, desse espectro, portanto, o presidente Lula é, tem, tem a, a, o conhecimento e a experiência para dar esse valor para isso.
0: O senhor sentou essa possibilidade do, do Alckmin assumir uma eventual pasta econômica, né? Não sei se seria o Ministério da Economia, ou do Planejamento, ou da Fazenda, como é que vai ficar esse desenho no final. Mas o que está desenhado para ele? Existe, de fato, essa possibilidade? Isso está colocado na mesa hoje?
2: Não, eu, eu duvido que eles tenham tratado. Eu conhecendo o Alckmin, ele jamais trataria disso, porque ele é muito discreto, né? Ele não vai reivindicar nada. Ele está muito feliz por ter revigorado os seus sonhos, de estar atuante numa eleição presidencial que ele já estava excluído, né? porque ninguém lembrava dele para disputar as eleições, nem como terceira via. Lembraram do pena, do Luciano Huck, é, da Magazine Luiza, que <risos> ninguém falava do Alckmin. Né? Ele, então, ele foi a, a, a talvez a, o fato mais importante dessa eleição. E, se for eleito, ele será um vice-presidente muito marcante. Você sabe que o Alckmin, quando foi deputado federal, ele é uma das poucas pessoas que eu conheci que ele mudou para Brasília com a família e tudo. né Foi todo mundo estudar aí, os meninos, a mulher, ele foi morar aí. Ele viveu em Brasília os quatro anos. Então, como vice-presidente, ele vai trancar a sala lá, e vai ficar lá dentro, do do, do, tomando, do, do que der de tarefa para ele, ele cumprirá. Ele é muito cioso, né, das suas responsabilidades, é, há uma tarefa difícil e alguém vai ter que enquadrar aí. Vai ser o um novo Congresso. Alguém tem que enquadrar esse Congresso. Né? Não dá para ter um Congresso que trabalha com um orçamento secreto, que trabalha com 4, 5, 10 bilhões de reais, sem que ninguém saiba para onde vai. É, tá na cara que isso vai dar problema. Né? Então, quem é que vai amarrar esse guiso no gato aí? O Alckmin é uma boa pessoa para amarrar, porque se você quer negociar com o Alckmin uma coisa financeira, é, esperando que ele vai te dar alguma coisa a mais, esqueça, porque ele é muito rigoroso com a parte financeira, e certamente o fato de ter o status de ser um vice-presidente eleito dá a ele também uma outra condição. É, não é apenas um eventual colaborador do governo, ele também foi eleito vice-presidente e, de repente, pode ser uma pessoa muito importante para o Lula. Olha, eu tenho dito que, igual na, na música do Fábio Júnior lá, do... Ah, como é que chama? Alma Gêmea. Eles descobriram uma alma gêmea, ambos, o Lula e o e o, e o e o Alckmin. Porque eles passaram a se conhecer mais, né, viajando juntos, se conhecendo as esposas, enfim. E, nesse instante, eles estão igual o mesmo, metade da laranja... Só falta sair cantando Porque eles se deram bem O Alckmin é muito simples né As histórias deles são sempre histórias simples Interior é, Muito caipira muito Uma coisa meio e, e, o, e o Lula, por sua vez, é um homem simples Então eles passaram a ter hábitos Eles são muito diferentes como pessoa né? Totalmente diferentes O Alckmin é organizado Ele anota tudo, tudo direitinho E o Lula não anota nada É todo intuitivo mas isso faz um, um, um bom côncavo e convexo aí. Eu tenho a impressão que eles se deram muito bem e isso vai ajudar o Brasil, porque cada um com uma tarefa, né? É igual um casamento. Você faz um casamento, nem sempre com a pessoa idêntica a você. Você faz com alguém que é um pouco diferente, né? Se, se você casa com alguém igual, acho que fica meio chato também, né?
1: Candidato, falando agora da corrida pelo Senado, a sua concorrente, a deputada estadual Janaína Pascoal, disse em entrevista aqui no Poder 360, que o senhor concorrer ao Senado é um prêmio de consolo, porque o que o senhor queria era, de fato, concorrer ao governo de São Paulo. Como que o senhor avalia essa fala da candidata?
2: Eu, assim, a Janaína ela é uma espécie de fenômeno eleitoral momentâneo, né? uma espécie de bolso passageira. Ela foi uma pessoa que pegou aquela onda do Bolsonaro e teve uma votação espetacular, realmente. Ela é uma mulher preparada negada uma moça culta estudada enfim e eu respeito muito o que ela pensa e a maneira que ela pensa mas ela vai ter um ela vai ter uma grande decepção eleitoral assim se ela fosse candidata a deputada ela teria muita dificuldade de se reeleger agora no senado eu posso estar enganado mas é, ela não vai ver, não vai estar na foto do pódio não ela vai ficar bem longe dessa foto aí eu até ofereci para ela um pouco de tempo, porque se ela tivesse tempo de TV, ela podia ser competitiva mais, porque ela é muito eloquente, né? mas ela sem tempo de TV, com é, um discurso de amada, amado, não sei o que lá. Entendeu? É, um, é, um, é um mundo paralelo, que parece meio no metaverso. né Quer dizer, Ela vai ser eleita quando o metaverso chegar ao processo eleitoral, quem sabe ela ganha, mas sem isso eu acho difícil, sabe? e é, isso é um pouco frustrante porque as pessoas novas eu sempre gosto que você tenha a renovação, porque são nomes novos, bem ou mal é um nome novo, né? ela não só se elegeu, mas ajudou a eleger uma montanha de gente com ela, que hoje nem estão com ela mais, mas ela entrou num micropartido e sinceramente assim é quase um suicídio foi uma, é, quase um araquiri eleitoral que ela fez
0: na mais recente pesquisa IPEC, o senhor aparece na liderança pelo Senado com 25% das intenções de voto. O senhor vislumbra alguma chance de a diferença para o segundo colocado diminuir nesses próximos 30 dias? E como que o senhor vai manter essa dianteira?
2: Não, sempre tem. eleição majoritária é sempre perigosa, né? porque você tem uma vaga só, naturalmente. Qualquer coisa pode acontecer. Você está andando na rua, um carro bate, é, pula uma criança do carro, você segura aquilo tem impacto eleitoral. Né? Na última eleição, nós vimos o Bolsonaro, a partir da facada, tem um movimento muito grande eleitoral. Eu participei de um processo eleitoral muito trágico também. Eu estava numa campanha com o Eduardo Campos, coordenando a campanha, estava em Santos, o avião passou na minha cabeça assim, caiu na minha frente, ele tinha, às 10h05, 6% dos votos, 7%. É, três horas depois, a Marina Silva tinha 40 e poucos por cento dos votos. Então eleição majoritária é sempre tem seus riscos, né? Agora, é uma eleição que a experiência conta bastante. É uma eleição curta, 30 dias apenas, né? E nós temos um campo político. Quem for desse campo político, Lula, Haddad, é meio que as opções pra, pra, pelo voto útil desse campo político é, estão limitadas a poucas pessoas, né? E, naturalmente, eu sou, talvez, o mais conhecido, porque vim de duas eleições majoritárias. Então, é meio natural também que eu mantenha uma ponta na, nas eleições. Mas não, não dá para você tirar do eleitor o direito de quem decide no final é sempre ele, né? E eu, e eu tenho como concorrente principal hoje é, um rapaz que... Ele foi do PSB muito tempo, o, o Astronauta, né? E o pessoal nem, nem sabe o nome, fala, o Astronauta. É, o, o Marcos Pontes e ele foi do PSB, foi candidato a deputado aqui, é portanto ele não tem esse viés de esquerda direita direita né? e quando ele foi para a Lua ou, ou, ou pelo menos é, foi junto com outros para a Lua foi no tempo que nós estávamos no ministério, né? com o Eduardo e o, o Sérgio, Rezende como nós, quem, o presidente Lula inclusive que incentivou que fosse uma pessoa para a Lua e, mas é, é, é uma disputa eu diria que dois campos políticos. E a tendência é você ter os dois campos representados na disputa final ali. E a diferença pode variar um pouco, porque talvez eu tenha um pouco mais de entrada num campo mais ao centro, mas é claro que a eleição majoritária é sempre perigosa. Né?
1: Candidato, como foi a construção da chapa de Haddad com a Lúcia França, sua mulher? Ela apresentou alguma resistência, considerando que nunca tinha atuado na política diretamente? E mais... Não houve ciumeira por parte dos outros integrantes da coligação?
2: Olha, separando por pedaços, né? o Haddad, desde o começo, tinha manifestado que ele gostaria de ter uma mulher na vice, porque, eu tenho dito isso, parece, é para mim é muito impactante, São Paulo vai comemorar 200 anos junto com o Brasil de independência. Mariana, você que é mulher, é um número incrível. É, nos 200 anos, nós tivemos 164 pessoas que ocuparam o cargo de governador e vice. 164 e zero mulher zero 164 em São Paulo zero mulher nós tivemos mulheres governando no Rio no Rio Grande do Sul é, no Rio Grande do Norte temos até hoje aliás e várias vices em vários lugares é incrível que o estado de São Paulo que é o mais desenvolvido nunca tenha tido uma representante mulher e ele ficou esperando eu acho se o, os dois adversários principais dele né, iam escolher mulheres ou não os dois escolheram homens Aí ficaram os quatro homens e ele, então, sabiamente, fez opção por uma mulher. Ele tinha uma preferência pela Marina, porque a Marina foi colega dele de ministério, são amigos, enfim, é claro que é uma mulher de repercussão nacional, mundial, enfim. Mas a Marina estava determinada a disputar a eleição para deputada para ajudar o partido dela. Então, quando na última hora ele falou, ó, oh, Márcio, é... a Marina não topou e vai caber, então, a indicação para o seu partido... Nós tínhamos internamente alguns nomes de muita relevância. Amigos meus, como o caso da da Mariana Pinotti, que é uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa competente, de uma tradição política linda, porque o pai dela foi um dos melhores secretários, ministros de Estado, enfim. E... Mas havia um fato. É claro, ele queria marcar definitivamente a vinculação dos meus 15, 20 pontos em pesquisa com a campanha dele. E é evidente que quando você leva um pedaço, no meu caso, é um casamento de 40 anos. A minha história da Lúcia é uma história muito simbiótica. Nós viemos de origens muito distintas, porque ela tem uma origem muito pobre, de é, uma família muito pobre, com muita dificuldade, com violência doméstica, enfim. E eu, eu venho de uma família de médicos, eu tinha uma outra vida. né E nós nos conhecemos exatamente no processo eleitoral, e fizemos campanha aqui no Brasil, fizemos campanha juntos na, na Bolívia, é, já no mesma vinculação ideológica, e, e decidimos casar e estamos juntos esses anos todos. Então, assim é difícil você separar a imagem dela da minha. Naturalmente, que um pouco da ideia do Haddad e de quem organizou a campanha é que essa imagem ficasse bem vinculada, e aí, naturalmente, por ser uma mulher educadora. Ela tem um viés interessante, porque ela é professora, como ele, mas ela é professora, digamos, de educação infantil, ensino fundamental, Fundo I, -um, é, aquela professora que normalmente está na sala de aula, enfim. Só que ela, ela fez, ela montou há muitos anos atrás, 40 anos atrás, ela montou uma empresa. É uma escola, que é a maior escola de uma cidade grande, e ela é uma empresária bem-sucedida. E eu diria que eu dependo muito mais dela do que ela de mim, do ponto de vista pessoal, financeiro, enfim, né? E eu acho que isso complementou a chapa né, e ajudou nessa história. Naturalmente que o tempo vai dizer é, o tom certo para isso. Mas eu acho que, no fim, acabou, como diria o Mano, bom para ambas as partes.
0: E, candidato, na avaliação do senhor, qual que é o melhor adversário para Haddad em um eventual segundo turno? O Tarcísio de Freitas ou Rodrigo Garcia?
2: Ah, o melhor é aquele que perder mais fácil, né? Perder mais fácil é sempre o melhor Mas eu diria o seguinte Se se o No quadro atual Que nós estamos passando tá muito complicada a vida do Rodrigo Muito complicada Porque eles vinculam muito O Rodrigo ao Dória E o Dória em São Paulo Ele é semelhante aquele desenho Que as crianças compram naquele álbum Onde está o Oli? Ninguém sabe onde está o Dória Todo mundo procura o Dória, o Dória desapareceu eles conseguiram abduzir o Dória. O Dória não está na casa, não está em São Paulo, não está em Nova York, não está em lugar nenhum. né? Porque eles estão escondendo o Dória, com medo que o Dória prejudique a campanha do Rodrigo. Mas, de alguma forma, é, o Rodrigo é sucessor do Dória. Então, naturalmente, é, o 45 carrega junto com ele. Ali atrás, quando o Dória obrigou o Rodrigo a mudar de partido, acho que eles cometeram um erro grave deviam ter deixado o Rodrigo ficar lá onde estava e o Dória apoiaria ele lá. Mas, na desconfiança, acabou que não deu certo. né? Então, é, hoje, no quadro atual, a eleição será entre o Tarciso, é, que é o representante do, do Bolso, Bolsonaro, portanto, ficará polarizada como é nacionalmente. Tarciso, versus Tarciso, embora não tenha muita noção de São Paulo, tem alguma dificuldade, mas é, um, é uma pessoa, digamos mais lúcida do que a média das pessoas que são apaixonadas pelo Bolsonaro. Aliás, ele nem é muito apaixonado pelo Bolsonaro. Assim que ele tiver a oportunidade, também ele vai dar uma de Bolsonaro também e dar uma, uma escapadinha do Bolsonaro. Mas, por enquanto, ele tem que fazer o papel dele de falar que é Bolsonaro roxo para poder grudar nesses 30, 35 que o Bolsonaro tem e ir para o segundo turno. Não dá para você é, querer prever muito o segundo turno sem passar para o segundo turno. Essa era a minha dificuldade. Né? Todo mundo falava, mas se o Márcio for para o segundo turno, ele ganha. Sim, mas eu tenho que ir para o segundo turno. Então, não adianta você falar, ah, se, se tal coisa acontecesse, seria melhor. Tem que acontecer essa tal coisa que é para o segundo turno. Hoje, é, essa história de que tem muito prefeito, que o prefeito apoia, tudo isso é uma balela, porque você junta 300 cidades de São Paulo somadas, dá o tamanho de Guarulhos. Guarulhos sozinho tem 300 cidades, entendeu? Então, é, nessas cidades grandes, se você separar a grande São Paulo, a capital, a grande São Paulo, mais a região de Campinas e Santos, dá 60% para o estado de São Paulo. E, e essas cidades são grandes. É o único jeito de você influenciar, e não é com obra, com dinheiro, emenda, isso não, não é relevante. Teria talvez sido, se tivesse uma marca impressa do governo, por exemplo, o governo que acabou com a fome, o governo que não sei o que lá, mas a única marca que existe do governo do Dória barra Rodrigo é a vacina. E ele não pode falar da vacina porque a vacina lembra o Dória. Então ele está condenado. Né? Ele tem uma espécie, sabe, tem um animal, é, no, eu não me lembro se é na, na, na Oceania, em Comodo, que chama Dragão de Comodo. Ele tem uma mordida, ele não mata, mas ele morde e infecciona. E a vítima sai correndo e ele vai devagarzinho atrás. E a infecção mata a vítima, depois vai lá e come. O Dória é um dragão de incomodo. Ele mordeu e a, e a infecção está contaminando o Rodrigo junto, né? E está indo junto com ele. É um dragão de incomodo.
0: E como que o Alckmin, né, hoje vice de Lula, tem ajudado e vai continuar ajudando na campanha de Haddad e na campanha do senhor também? Tem melhorado a relação com o interior, que é mais conservador?
2: Tem. É pouco, né? Porque também você não vai fazer. O interior de São Paulo. Na maioria das cidades, a vida é muito melhor do que nas regiões metropolitanas. A vida é mais sossegada, as escolas funcionam melhor, os postos de saúde melhor, as cidades são asfaltadas. O interior de São Paulo realmente é, a vida é muito bacana na média, né? Agora, tá faltando emprego, tem pobreza, é, tem dificuldade mesmo no campo, né? As pessoas que trabalham no campo. Quando a pessoa fala água é pop, água é tudo. Tem que lembrar que existe o agro, o agrozão e tem o agrozinho. O agrozinho é o trabalhador é, pequeno, a agricultura familiar. Esse sujeito não tem hoje a renda que ele tinha antes. Ele está passando apertado também. Ele ganha R$ 1.500, R$ 1.300 por mês. Ele não consegue mais manter o padrão de vida dele vendendo os seus produtos. né? É, e, então, eu sinto assim que há no interior... Por exemplo, pesquisa em Ribeirão Preto, Recente, antes do processo iniciar, apontava, por exemplo, o Lula na frente de Ribeirão Preto, que seria a capital do agro. Mas é que a pessoa lembra de Ribeirão Preto, lembra daquele eixo principal, aquela feira de agronomia. Isso é um público. Mas tem que lembrar que na borda está cheio de gente desempregada, com problema. Eu estava ontem com a Haddad, nós estivemos juntos em Barretos. Fomos visitar o Hospital do Amor lá com o meu amigo Henrique Prata e fomos depois na Queima do Alho dentro do pavilhão aonde vocês viram recentemente o Bolsonaro. O que, que eu ouvi ontem em Barretos inteiro? Marcia? naquele dia lá que o Bolsonaro foi visitar a, a, a feira, aquela entrada do, do, do espetáculo lá do, do show custava 250 reais, a garrafa de água custava 12 e a cerveja em lá está 25. Você acha que tem alguém trabalhador lá dentro, alguma pessoa mais ou menos humilde, ninguém estava lá dentro quem estava lá dentro é quem tem alguma condição financeira e nessa condição financeira nós sabemos que no campo mais alto, a maioria gosta do Bolsonaro então, às vezes dá aquela falsa sensação o Lula exemplificou isso muito bem numa resposta que ele deu, acho que foi a aquela assinadora né ela falou, eu não vejo, ninguém me fala nada que foi bom no seu governo, a senhora não vê, mas o seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada viu, as pessoas que tiveram, que têm mais dificuldade financeira, é, os números são impressionantes. Hoje eu estava numa padaria aqui perto da minha casa e a, o moço falou, olha, aqui a, onde nós frequentamos, porque é um bairro um pouco assim de classe média para cima, e o cara falou, aqui todo mundo é mais Bolsonaro e então. Aí eu falei, tudo bem, ok, cada um que decide o seu, a democracia é assim mesmo então tal. Aí o o rapaz que estava me servindo falou Doutor, trabalham 40 aqui na padaria Tem 39 Lula E um é Ciro ainda por cima, porque é do Ceará Então assim, talvez as pessoas é, Estejam mal avaliando Porque elas vivem num ambiente Que não tem a maioria Da população brasileira Para cada um dono de empresa Tem 500 trabalhadores naquela empresa É mais ou menos isso
1: Governador, agora a gente vai fazer um jogo rápido eu vou falar sobre, eu e a Mariana vamos falar sobre alguns temas, e o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto. Se o senhor é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Contra.
2: Eu sou a favor de como está hoje.
0: E o senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos?
2: Contra. Eu sou a favor da liberação para fins medicinais.
1: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
2: Estou super a favor. Cotas para as minorias raciais e cota para o parlamento e para os tribunais superiores e para as mulheres em especial. 50% de vagas no parlamento e 50% de vagas nos tribunais superiores para as mulheres.
0: E o senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
2: Sou contra. O
1: senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
2: Contra os dois. Os bancos têm papel fundamental. Já temos bastante banco privado no Brasil, super competentes. Não tem por que você pegar um, uma instituição que está dando lucro para o Estado e privatizar. Qual é a vantagem de privatizar o que está dando lucro?
0: E o senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas que estão na CLT?
2: a maioria delas eu sou favorável, mas acho que tem que ter alterações e adequações. Né? Existem novos trabalhos que foram surgindo que nós temos que adaptar essa uberização do trabalho brasileiro é, não é um bom país. Hoje ainda passei por um menino que caiu de moto, se machucou, estava lá no, no chão, e eu fiquei pensando, esse menino trabalha no Uber ou não sei lá onde nesse sistema de entrega. Como ele não tem previdência, ele vai cair na previdência pública. Isso não está correto. Nós temos que criar algum mecanismo para que as pessoas tenham alguma garantia. né? E Agora, tem que adaptar com a realidade local. Não podemos voltar aquele sistema antigo de industrializar ações trabalhistas, enfim, que é um atraso, realmente.
1: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
2: Não, eu acho que, se você faz um concurso, quem opta por ser servidor público opta por estabilidade. No mundo todo, a estabilidade é garantida para o servidor público, para evitar que ele seja influenciado pelo mundo da política. Agora, tem que ter regras claras e como é que você demite um funcionário que não cumpre as suas funções e tem que ser acho para isso mas é, eu sou contrário a qualquer alteração que mude regra do jogo no meio do jogo
0: e o senhor é a favor ou contra a reforma tributária
2: eu sou super a favor uma mudança muito importante que eu tenho defendido com o presidente Lula é, para que a gente de cara concentre muito esforços na reforma tributária acho que não dá para mandar uma reforma inteirinha toda mas dá para por pedaços e a primeira delas é facilitar a vida do, da, do do empreendedor, né? Nós temos hoje essas regras de Cms são insuportáveis. As pessoas às vezes gastam mais estrutura para manter a, a, a o modelo jurídico é, do, da sua atividade do que da sua própria atividade. Porque o formato do Cms como está hoje ele é injusto. Ele acaba sendo uma, é, 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 regressivo, quer dizer, ele, ele tributa mais quem consome lá na ponta. E consome todo mundo igual Essa é uma mudança importante Seria a primeira que eu me concentraria E tenho a impressão que o presidente Lula começará por aí
1: O senhor conhece o projeto de lei contra fake news Em tramitação no Congresso? É a favor ou contra esse projeto?
2: Eu não conheço detalhes do projeto, não Mas, claro, eu não sei quais são as regras Sobre fake news Mas eu acho que, na medida que a gente criou O um mecanismo novo de comunicação Tem que ter a responsabilização Que está sendo publicado né? Por vezes é, existem exageros absolutos eu me recordo quando faleceu o, o filho do governador Alckmin é, no aquele acidente trágico de helicóptero eu me lembro das pessoas publicarem bem feito que seu filho faleceu eu não acho normal que isso seja uma coisa publicável isso não é humano isso é é uma coisa meio assim fora do, do tom né então algum, alguém tem que regulamentar isso né quer dizer a regulamentação na imprensa, pelo menos, existe a autorregulamentação. Na internet não existe autorregulamentação, porque os, os, os portais nem estão aqui no Brasil, são todos internacionais, e você pode ter, é, sei lá, por exemplo, se eu quiser defender um partido nazista ou um partido é, para, sei lá, para fazer estupros, é, eu não posso ter isso como a liberdade de expressão. Isso é antidemocrático, é antijurídico, é anti-humano.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude?
2: Não sou a favor do excludente, mas acho que tem mudanças graves na segurança. Ah, entre elas, eu acho que essa formação no sistema único de segurança no Brasil ajudaria muito. A Polícia Federal tem suas funções, mas ela é pequena se comparada com todo o arcabouço das estruturas estaduais. Nós precisamos fazer um sistema unificado no Brasil inteiro, aonde o governo federal, embora seja é, um governo centralizado, as segurança dos estados é que fazem boa parte das tarefas que são federais. Então, se unificar essa, a, gestão, a, a questão financeira para que a gente possa ter um, uma atuação global, não adianta eu é, ter em São Paulo a mais alta tecnologia se os estados do lado não têm a mesma tecnologia. né? Nós temos... Praticamente, a ingresso, o ingresso de armas e de drogas é de fora do país para o país. Né? E isso só se resolve com o sistema unificado.
1: Governador, nossa última pergunta é sobre o meio ambiente. Como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
2: Ah, é possível. O Brasil tem muitos bons exemplos disso. né Tem boa parte da agricultura brasileira que é altamente preservacionista no bom sentido, né? que preservaram, que sabem fazer, que fazem bem feito. Um bom agricultor, um bom pecuarista, ele sabe que o carimbo que vai para o restante do mundo, que o produto dele, se ele quiser ter sucesso, tem que ser vendido para o mundo. E o mundo exige essa, essa regra hoje de preservação. Então, nós não vamos conseguir nada sem sustentabilidade. No caso da Amazônia, pela pelo grau, lá altíssimo grau é, de diversidade que tem lá dentro, é evidente que nós temos tantas boas explorações para ser feita com aquela diversidade. Quando as pessoas lembram que o perfume mais famoso do mundo é um perfume extraído de um produto que tem na Amazônia, que só a Amazônia tem, você calcula o potencial que nós temos de tantas coisas lá dentro que nós podemos fazer para o mundo, utilizando e preservando ao mesmo tempo.
1: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao candidato Márcio França.
2: Bom, muito obrigado a vocês. Quem lembrar de mim, meu número é 400, Márcio França, senador
1: de todos os paulistas. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 31 de agosto de 2022.
0: Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!
1: Até!